0: Fabeln und Erzählungen eins bis zwölf von Fabeln. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Fabeln von Gotthold Ephraim Lessing und erzählungen eins bis zwölf i der sperling und die feldmaus zur feldmaus sprach ein spatz sieh dort den adler sitzen sieh weil du ihn noch siehst er wiegt den körper schon bereit zum kühnen flug bekannt mit sonn und blitzen zielt er nach jovis thron doch wette seh ich schon nicht adlermäßig aus ich flieg ihm gleich fleug prahler rief die maus indes flog jener auf kühn auf geprüfte schwingen und dieser wagt's, ihm nachzudringen, Doch kaum, daß ihr ungleicher Flug Sie beide bis zur Höhe gemeiner Bäume trug, Als beide sich dem Blick der blöden Maus entzogen Und beide, wie sie schloß, gleich unermeßlich flogen ein unbiegsamer f sternchen will kühn wie milton singen nachdem er richter wählt nachdem wird's ihm gelingen Zwei. der adler und die eule der adler jupiters und pallas eule stritten abscheulich Nacht Bescheidner darf ich bitten, der Himmel heget mich und dich, was bist du also mehr als ich? Der Adler sprach, wahr ist's, im Himmel sind wir beide, doch mit dem Unterscheide, ich kam durch eignen Flug, wohin dich deine Göttin trug der tanzbär ein tanzbär war der kett entrissen kam wieder in den wald zurück und tanzte seiner schar ein meisterstück auf den gewohnten hinterfüßen seht schrie er das ist kunst das lernt man in welt Tut mir es nach, wenn's euch gefällt und wenn ihr könnt. Geh, brummt ein alter Bär, dergleichen Kunst, sie sei so schwer, sie sei so rar, sie sei. Zeigt deinen Niedern Geist und deine Sklaverei ein großer hofmann sein ein mann dem schmeichelei und list statt witz und tugend ist der durch kabalen steigt des fürsten gunst erstielt mit wort und schwur als komplimenten spielt ein solcher mann ein großer hofmann sein Schließt das Lob oder Tadel ein? 4. Der Hirsch und der Fuchs Hirsch wahrlich, das begreif ich nicht Hört ich den Fuchs zum Hirsche sagen Wie dir der Mut so sehr gebricht Der kleinste Windhund kann dich jagen Besieh dich doch, wie groß du bist, Und sollt es dir an Stärke fehlen? Den größten Hund, so stark er ist, kann dein Geweih mit einem Stoß entseelen. Uns Füchsen muß man wohl die Schwachheit übersehn Wir sind zu schwach zum Widerstehn. Doch daß ein Hirsch nicht weichen muß, Ist sonnenklar. Hör meinen Schluß Ist jemand stärker als sein Feind, Der braucht sich nicht vor ihm zurückzuziehen. Du bist den Hunden nun weit überlegen, Freund, und folglich darfst du niemals fliehen. Gewiß, »Ich hab es nie so reiflich überlegt. Von nun an«, sprach der Hirsch, »sieht man mich unbewegt. Wenn Hund und Jäger auf mich fallen, nun widersteh ich allen.« Zum Unglück, dass Dianens Schar so nah mit ihren Hunden war, Sie bellen, und sobald der Wald Von ihrem Bellen widerschallt, Fliehn schnell der schwache Fuchs und starke Hirsch davon. Natur tut allzeit mehr als Demonstration. 5. Die Sonne Der Stern, durch den es bei uns tagt, ach dichter lern wie unser einer sprechen muß man wenn du erzählst und uns mit albern fabeln quälst sich denkend noch den kopf zerbrechen nun gut die sonne ward gefragt ob sie es nicht verdrösse daß ihre unermeßne größe die durch den schein betrogne welt im durchschnitt größer kaum als eine spanne hält mich spricht sie sollte dieses kränken wer ist die welt wer sind sie die so denken ein blind Gewürm, Genug, wenn jene Geister nur, Die auf der Wahrheit dunkeln Spur Das Wesen von dem Scheine trennen, Wenn diese mich nur besser kennen. Ihr Dichter, welche Feuer und Geist Des Pöbels blödem Blick entreißt, Lernt, will euch mißgeschätzt des lesers kaltsinn kränken zufrieden mit euch selbst stolz wie die sonne denken 6. das muster der ehen ein rares beispiel will ich singen wobei die welt erstaunen wird daß alle ehen zwietracht bringen glaubt jeder aber jeder irrt ich sah das muster aller ehen still wie die stillste sommernacht o oh, daß sie keiner möge sehen der mich zum frechen lügner macht und gleichwohl war die frau kein engel und der gemahl kein heiliger es hatte jedes seine mängel denn niemand ist von allen leer. Doch sollte mich ein Spötter fragen, Wie diese Wunder möglich sind, Der lasse mich zur Antwort sagen, Der Mann war taub, die Frau war blind. Sieben. Das Geheimnis hans war zum pater hingetreten ihm seine sünden vorzubeten hans war noch jung doch ohne ruhm so jung er war von herzen dumm der pater hört ihn an hans beichtete nicht viel was sollte hans auch beichten von sünden wußt er nichts und desto mehr vom spiel spiel ist ein mittelding das braucht er nicht zu beichten nun soll das alles sein fällt sprach der pater dir sonst nichts zu beichten ein er wird gar sonst nichts sonst weißt du gar nichts mehr gar nichts bei meiner ehr sonst weißt du nichts das wäre schlecht so wenig sünden hans besinn dich recht ach herr mit seinem scharfen fragen ich wüßte wohl noch was nu nur heraus ja das herr pater kann ich ihm bei meiner treu nicht sagen so weißt du etwa schon worüber junge dirnen wenn man es ihnen tut und ihnen nicht tut zürnen herr ich versteh euch nicht und desto besser gut »Du weißt doch nichts von Dieberei, von Blut.« »Dein Vater hurt doch nicht.« »O, oh, meine Mutter«, spricht's, »doch das ist alles nichts.« »Nichts? Nu, was weißt du denn? Gesteh, du mußt es sagen.« »Und ich verspreche es dir.« was du gestehst, bleibt bei mir auf sein versprechen herr mag es ein andrer wagen daß ich kein narre bin er darf's ehrwürd'ger herr nur einem jungen sagen so ist mein glücke hin verstockter bösewicht fuhr ihn der pater an weißt du vor wem du stehst daß ich dich zwingen kann geh dein gewissen soll dich brennen kein heiliger dich kennen dich kenn maria nicht auch nicht mariens sohn hier wär dem armen bauernjungen vor angst beinah das herz zersprungen er weint und sprach voll reu ich weiß das weiß ich schon daß du was weißt doch was was sich nicht sagen läßt noch zauderst du ich weiß was denn ein vogelnest doch wo es ist fragt nicht ich fürchte drum zu kommen vorm jahre hat mir matz wohl zähne weggenommen geh nah ein vogelnest war nicht der mühe wert daß du es mir gesagt und ichs von dir begehrt ich kenn ein drolligt volk mit mir kennt es die welt das schon seit manchen Jahren die Neugier auf der Folter hält, und dennoch kann sie nichts erfahren. Hör auf, leichtgläub'ge Schaar, sie forschend zu umschlingen, hör auf, mit Ernst in sie zu dringen, wer kein Geheimnis hat, kann leicht den Mund verschließen das gift der plauderei ist nichts zu plaudern wissen und wissen sie auch was so kann mein märchen lehren daß oft geheimnisse uns nichts geheimes lehren und man zuletzt wohl spricht war das der mühe wert daß ihr es mir gesagt und ichs von euch begehrt acht faustin faustin der ganze fünfzehn jahr entfernt von haus und hof und weib und kindern war ward von dem wucher reich gemacht auf seinem schiffe heimgebracht gott seufzt der redliche faustin als ihm die vaterstadt in dunkler fern erschien gott strafe mich nicht meiner sünden und gib mir nicht verdienten lohn laß weil du gnädig bist mich tochter weib und sohn gesund und fröhlich wiederfinden so seufzt Faustin, und Gott erhört den Sünder, er kam und fand sein Haus in Überfluss und Ruh. Er fand sein Weib und seine beiden Kinder und Segen Gottes zwei dazu: Neun, die eheliche Liebe Chlorinde. starb sechs wochen drauf gab auch ihr mann das leben auf und seine seele nahm aus diesem weltgetümmel den feilgeraden weg zum himmel herr petrus rief er aufgemacht wer da ein wackrer christ was für ein wackrer christ der manche nacht seitdem die schwindsucht ihn aufs krankenbette brachte in furcht gebet und zittern wachte macht bald das tor wird aufgetan ha, chlorindens mann mein freund spricht petrus nur herein noch wird bei eurer frau ein Plätzchen ledig sein. Was? Meine Frau im Himmel? Wie? Chlorinden habt ihr eingenommen? Lebt wohl, habt Dank für eure müh Ich will schon sonst wo unterkommen. Zehn Die Bären den bären glückt es nun schon seit geraumer zeit mit brummen plumpem ernst und stolzer frömmigkeit das sittenrichteramt bei allen schwächern tieren aus angemaßter macht gleich wütrischen zu führen ein jedes furchte sich und keines war so kühn sich um die saure pflicht nebst ihnen zu bemühn. bis endlich noch im fuchs der patriot erwachte und hier und da ein fuchs auf sittensprüche dachte nun sah man beide stets auf gleiche zwecke sehn und beide sah man doch verschiedene Wege gehn. Die Bären wollen nur durch strenge heilig machen, die Füchse strafen auch, doch strafen sie mit Lachen. Dort braucht man nur Fluch, hier braucht man nur Scherz, dort bessert man den Schein, hier bessert man das Herz dort sieht man düsternheit hier sieht man licht und leben dort nach der heuchelei hier nach der tugend streben du der du weiter denkst fragst du mich nicht geschwind ob beide teile wohl auch gute freunde sind O oh, während sie's, welch Glück für Tugend, Witz und Sitten! Doch nein, der arme Fuchs wird von dem Bär bestritten Und, trotz des guten Zwecks, von ihm in Bann getan Warum? Der Fuchs greifte selbst die Bären tadelnd an ich kann mich diesmal nicht bei der Moral verweilen. Die fünfte Stunde schlägt, ich muß zum Schauplatz eilen. Freund, leg die Predigt weg, willst du nicht mit mir gehn? Was spielt man? Den Tartüff? Dies Schandstück soll dich sehn? der löwe und die mücke ein junger held vom muntern heere das nur der sonnenschein belebt und das mit saugendem gewehre nach ruhm gestochner beulen strebt doch die man noch zum großen glücke durch zwei paar strümpfe hindern kann der junge held war eine mücke Hört meines Helden Taten an Auf ihren Kreuz und Ritterzügen Fand sie Entfernt von ihrer Schar Im Schlummer Einen Löwen liegen Der von der Jagd Entkräftet war Seht Schwestern Dort den Löwen Schlafen Schrie sie die Schwestern Gaukelnd an Jetzt will ich hin und will ihn strafen, er soll mir bluten, der Tyrann. Sie eilt und mit verwegnem Sprunge setzt sie sich auf des Königs Schwanz, Sie sticht und flieht mit schnellem Schwunge stolz auf den sauern Lorbeerkranz. Der Löwe will sich nicht bewegen. Wie? Ist er tot? Das heiß ich Wut. Zu mördrig war der Mücke Degen. Doch sagt, ob er nicht Wunder tut. Ich bin es, die den Wald befreiet, Wo seine Mordsucht sonst getobt. Seht, Schwestern, den der tiger scheuet der stirbt mein stachel sei gelobt die schwestern jauchzen voll vergnügen um ihre laute siegerin wie löwen löwen zu besiegen wie schwester kam dir das in sinn ja schwestern wagen muß man wagen ich hätt es selber nicht gedacht, Auf, lasset uns mehr Feinde schlagen, Der Anfang ist zu schön gemacht. Doch unter diesen Siegesliedern, Da jede von Triumphen sprach, Erwacht der matte Löwe wieder Und eilt erquickt dem Raube nach das kruzifix hans spricht der pater du mußt laufen uns in der nächsten stadt ein kruzifix zu kaufen nimm matzen mit hier hast du geld du wirst wohl sehn wie teuer man es hält hans kommt mit matzen nach der stadt der erste künstler war der beste herr wenn er kruzifixe hat so laß er uns doch eins zum heil'gen osterfeste der künstler war ein schalk'scher mann der gern der einfalt lachte und dumme gern noch dümmer machte und fing im scherz zu fragen an was wollt ihr denn für eines je nun spricht matz ein wacker feines wir werden sehn was wir uns gebt das glaub ich wohl allein das frag ich nicht ein totes oder eins das lebt hans guckte matzen und matz hansen ins gesicht sie öffneten das maul allein es redte nicht nun gebt mir doch bericht habt ihr den pater nicht gefragt mein blut spricht endlich hans der aus dem traum erwachte mein blut er hat uns nichts gesagt weißt du es matz ich dachte wenn du's nicht weißt, wie soll ich's wissen? So werdet ihr den Weg noch einmal gehen müssen. Das wollen wir wohl bleiben lassen, ja, wenn es nicht zur Frone wär. Sie denken lange hin und her und wissen keinen Rat zu fassen, doch Endlich fällt es Matzen ein. Je, Hans, soll's nicht am besten sein, Wir kauften eins, das lebt. Denn sie ist's ihm nicht recht, So macht's ja wenig müh Wär's auch ein Ochs, es tot zu schlagen. Nu ja, spricht hans das wollt ich eben sagen so haben wir nicht viel zu wagen das war ein argument ihr herren theologen daß hans und matz ex tuto zogen ende von fabeln und erzählungen zwölf